0: Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Si vous êtes de passage sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation, le mot qui tourne en boucle sur les chaînes de télévision, et pour cause, elle est au plus haut depuis 1985. Rapidement, l'inflation, qu'est-ce que c'est C'est une hausse générale des prix des biens et des services, des produits alimentaires, le prix des énergies, des matières premières, tout. C'est une hausse globale. Et en chiffres, voilà ce que ça donne. En un an, l'inflation a atteint 5,8%. Entre mai 2021 et mai 2022, le prix de l'énergie a augmenté de 26,8%. Et plus précisément pour le carburant, c'est une augmentation de 25,7% pour l'essence et 42,8% pour le gasoil. La hausse du prix des produits alimentaires, elle, frôle les 4%. Le produit intérieur brut français, quant à lui, a diminué de 0,2% au premier trimestre 2022. Selon le magazine, 60 millions de consommateurs, dont l'institut Nielsen IQ est partenaire. Chaque Français devra débourser 90 euros de plus chaque mois. Ça fait 1080 euros de plus chaque année. C'est beaucoup. Voilà pour ce qui est des conséquences de l'inflation. Ça pique, ça fait peur. Et surtout, la question que tout le monde se pose, peut-on freiner cette spirale Et surtout, à quoi cette hausse de prix c'est ce qu'on va voir avec Olivier Delamarche, économiste et analyste. C'est parti Mais avant, laissez-moi vous parler d'une offre exceptionnelle cet été sur le site internet de Valeurs Actuelle. Dès maintenant, profitez de deux mois gratuits sur le club, puis 9,90€ euros par mois avec tous les articles exclusifs du site et du magazine. En vous abonnant à Valeurs Actuelle, vous soutenez aussi notre travail ici sur Plus. alors cliquez sur le lien dans la description et maintenant on va pouvoir commencer. Vous Bonjour. êtes euh, économiste et aujourd'hui vous allez un peu nous expliquer euh, les causes de l'inflation, ce que c'est l'inflation, euh, si on peut s'en tirer. <rire> Peut-être. <Non. rire> Ça y
1: est, j'ai <rire> répondu.
0: <rire> Déjà, on va parler des raisons de l'inflation. Donc, à la télé, on voit surtout trois raisons la levée des restrictions sanitaires dues au Covid. Le fait qu'on voilà, on soit vacciné, du coup tout le monde ressort, du coup forcément tout le monde consomme, voilà. Les restrictions sanitaires en Chine qui bloquent euh, tout. Et euh, la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a du vrai Est-ce que c'est n'importe quoi
1: Non, il y a, y a un, un, un tout petit peu de vrai, mais c'est, euh, c'est, c'est vraiment minuscule. D'abord, on va, on va définir ce que c'est que le, le, l'inflation et les causes de l'inflation. En gros, aujourd'hui, vous avez trois sortes d'inflation. Euh, normalement, l'inflation, c'est le décalage qu'il y a entre, euh, tout d'un coup, une demande qui peut être très forte, instantanée. On vous enferme, vous ressortez, forcément, vous consommez plus que euh, quand vous êtes enfermé. Et donc, euh, euh, bah, s'il faut construire une usine pour, euh, pour que l'offre soit adaptée à la demande, bah, ça met un certain temps. Et que Pendant ce temps-là, bah, les prix montent, puisqu'il y a un effet de rareté. Ça, vous ne l'avez pas aujourd'hui. Cette inflation-là, c'est-à-dire le décalage entre le, l'adéquation de l'offre et de la demande, vous ne l'avez pas pour la bonne et simple raison que nous sommes en récession sur le premier trimestre, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en, en Europe, hein, vous avez une demande qui s'effondre, une demande de consommation des ménages qui s'effondre. Donc c'est pas ça. Il hein. n'y a pas besoin de construire des usines, puisque euh, vous avez un chiffre qu'on regarde, les économistes regardent, c'est l'utilisation des capacités, c'est-à-dire justement à quel point l'usine travaille. Euh, et, euh, et là, on est sur des niveaux qui sont extrêmement bas. Donc il euh, n'y a pas besoin de construire de nouvelles usines. Donc cette inflation-là, elle n'existe pas. Il y a une deuxième inflation, une deuxième cause d'inflation qui est les blocages que vous pouvez trouver en effet en Chine. Le blocage que vous pouvez trouver en Chine, c'est que depuis 30 ans, 40 ans, on vous dit qu'il faut travailler en flux tendu avec zéro stock. C'est la méthode japonaise. C'était l'exemple japonais. Donc on vous disait, il faut surtout pas de stock parce que le stock, ça coûte cher. Et euh, il faut travailler en flux tendu parce que comme ça, vous ferez des économies. Sauf que le flux tendu, c'est très bien. Sauf quand ça bloque. Quand ça bloque, bah, vous n'avez pas de matière première. Vous n'avez pas de de produits semi-finis. Vous ne pouvez pas donc euh, faire tourner les usines. Et c'est ce qui se passe. Il se passe que euh, euh, les les Chinois ont continué. Alors dès que... euh, dans un port, vous aviez un docker qui avait un rhume et euh, qui éternuait, bah, on fermait le port. Alors évidemment, quand vous fermez le deuxième ou le troisième ou le premier port euh, au monde... Ça crée quelques petits soucis. Voilà, donc il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre. Et alors là, évidemment, bah, vous créez des pénuries, vous créez le, des problèmes dans la chaîne de, de production. Euh, les usines ne reçoivent pas les matières premières, ne reçoivent pas euh, les, les éléments qu'il faut. Et donc, euh, ça coince. Quand ça coince, bah, ça apporte évidemment une pénurie euh, euh, dans les produits. Et qui dit pénurie dans les produits dit oser prix. Là, on est d'accord, euh, c'était, c'était pas une bêtise. Quand vous entendiez ça, c'était pas une bêtise. Ils en disent beaucoup, mais pas il pas, y a de temps en temps un truc qui est réel qui passe. Et puis vous avez la principale raison aujourd'hui de l'inflation, alors qui n'est absolument pas la guerre avec l'Ukraine. La guerre avec l'Ukraine, elle est arrivée après. Elle a un peu amplifié les choses sur certains produits... Elle a un peu accéléré les choses, mais elle n'est en aucun cas responsable de l'inflation. Donc, quand vous entendez M. Biden qui vous dit euh, c'est l'inflation Poutine, c'est une vaste plaisanterie. Qu'est-ce qui a amené de l'inflation C'est tout tout simplement la création monétaire. C'est tout simplement ce qu'on appelle la planche à billets. Donc, ça, ça fait des années qu'on le fait, bien avant que euh, l'Ukraine soit en guerre avec la Russie. C'est quelque chose qui date de, en fait, la la fin de la crise de de, de euh, 2008-2009, où les banques centrales ont décidé de faire tourner la planche à billets. Quand vous faites tourner la planche à billets, le problème, c'est que vous avez une masse d'argent qui est créée et que cette masse d'argent, elle va d'abord sur ce qu'on appelle les actifs risqués, c'est-à-dire les actions, euh, les obligations en bourse... Et euh, ça fait monter tout ça. Et ça fait monter tout ça depuis des années. Ça a créé la bulle, ce qu'on a appelé la bulle financière. Et puis, euh, euh, vous savez, quand vous, êtes, quand vous êtes trader, quand vous êtes opérateur de marché, euh, bah, vous cherchez ce qui n'a pas monté. Hein Donc euh, vous commencez, je vous dis, à jouer sur les trucs les plus simple et plus évident. Donc vous allez jouer sur les actions. Et puis tout d'un coup, les actions, elles sont tellement haut que vous, vous dites bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant Et puis vous allez sur les obligations, vous allez sur les produits dérivés, vous allez etc. Et puis tout d'un coup, vous dites bon, ben, je n'ai plus rien à faire. Donc euh, je vais aller m'intéresser aux matières premières. Et ils se sont intéressés aux matières premières. Il se trouve que les matières premières, dans leur grande majorité, que ce soit alimentaire, énergétique ou autre, sont cotées en bourse. Et donc, ils sont allés dessus, indépendamment de la demande physique qu'il y avait. C'était juste pour, pour aller jouer, pour aller gagner de l'argent sur ces, sur ces actifs-là. Et ils les ont fait gonfler de manière totalement artificielle. Et c'est cette inflation qui est en fait hein, une, une inflation monétaire qui a fait que, non seulement bah, vous, avez, euh, vous avez eu de la spéculation sur les, sur les matières premières, mais en plus de ça... Vous avez eu, et là, on le sent encore plus maintenant, vous avez eu l'effondrement de l'euro. Parce qu'aujourd'hui, personne n'en parle, mais enfin, l'euro, l'air de rien, si vous voulez, il se casse la figure tous les jours. Hein on est quasiment à la parité contre le franc suisse, alors qu'on était à 1,20. D'accord Donc là, on est quasiment à parité contre le franc suisse. On est quasiment à parité avec le dollar, alors qu'on était à 25 Donc, ça veut dire qu'il a baissé de 20%. Déjà l'euro, 20 c'est énorme sur une euh, sur une monnaie et c'est pas fini. C'est-à-dire que plus vous créez de la monnaie à partir de rien, qui est basé sur rien, qui est basé sur de la dette, plus vous savez qu'à un moment il va y avoir une perte de confiance et euh, euh, et à ce moment-là votre monnaie elle va s'effondrer. C'est-à-dire que vous allez euh, probablement dans les mois qui viennent vous allez traverser la parité, c'est-à-dire que vous allez vraiment baisser sur l'euro. Ce qui va faire quoi Ce qui va faire qu'en fait, on va continuer à avoir de l'inflation, même s'il y a un ralentissement, même s'il y a une crise économique, même s'il y a une récession. Quand il y a une récession comme maintenant, aujourd'hui, quand vous avez une récession, il y a moins de demandes. S'il y a moins de demandes, les prix baissent. A priori, vous demandez moins d'essence, vous utilisez moins... De, de gaz, vous utilisez moins de, de cuivre, vous utilisez moins de... À ce moment-là, les matières premières baissent. Sauf que ce qui risque de nous arriver, c'est que les matières premières cotées en dollars, parce qu'elles sont toutes cotées en dollars, baissent. Sauf que nous, pendant ce temps-là, l'euro va baisser contre dollars, dollar. Et donc, finalement, pour nous, ça reviendra au même. C'est-à-dire que ça ne bougera pas. Ça restera sur des niveaux très élevés. Voilà d'où vient l'inflation. Elle vient pas de, de... Alors vous allez me dire, oui, mais l'Ukraine, avec les, 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 les sanctions qu'il y a eues et puis les retours de sanctions euh, euh, qu'il y a eues, évidemment que ça a joué. Ça joue sur le pétrole, ça joue sur le gaz et donc ça joue sur l'électricité parce qu'on est tombé sur la tête. Et donc euh, on a une, un système en Europe qui fait que, en, en, entre guillemets, vous indexez... Le, le prix de l'électricité sur le gaz, ce qui est une aberration, ce qui est complètement idiot, mais ce n'est pas le seul truc qui est idiot en Europe. Mais là, c'en est une quand même très, très belle. Et, et, et en plus, vous avez une bande de. de, de... Je n'ai plus de qualificatifs pour eux, mais quand on voit le, 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 la pauvreté de raisonnement de, d'un, d'un Bruno Le Maire ou autre, quand on voit que Bruno Le Maire nous a annoncé fièrement qu'il allait détruire l'économie russe, <coughs> qu'il n'avait pas compris que euh, les Russes n'avaient pas de dette que les Russes avaient toutes les matières premières et que les Russes étaient euh, deux fois plus puissants que, que, euh, que la France. Enfin, c'était juste grotesque. Et on voit le retour des choses aujourd'hui. <coughs> C'est-à-dire qu'on euh, a voulu boycotter le pétrole et le gaz russe alors qu'on ne peut pas se le permettre. Personne le dit, mais c'est, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, ni nous, ni les Allemands, ni les Italiens, ne peuvent se permettre de se passer du pétrole et du gaz russe. C'est un fait, c'est comme ça. Alors après, on peut le déplorer, on peut dire bon, « ouin ouin », on peut couiner, mais enfin, ça, ça ne sert à rien. On ne peut pas s'en passer, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas aussi facile, si vous voulez, que le robinet de votre baignoire.
0: Il disait vouloir... Euh mettre encore plus de restrictions sur la Russie
1: C'est complètement idiot.
0: Mais là, du coup, on va s'en sortir comment Parce que déjà, que le... On ne s'en
1: sortira pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui euh, changer comme ça de, d'approvisionnement. Ce n'est pas possible. C'est, c'est totalement impossible. Donc c'est, euh, c'est une bêtise de plus. On a affaire à des demeurés complets euh, euh, qui ne savent pas compter et qui ne connaissent absolument rien au, 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 à ce qui se passe dans la réalité. Il faut savoir que euh, si demain, on veut se passer du gaz russe, hein, ça veut dire qu'il faut construire entre 5 et 6 000 métaniers. Vous pensez qu'un métanier, ça se construit en deux semaines Non. D'accord Il faut des mois et des mois. Et ensuite, il faut que ces métaniers fassent des allers-retours constants entre les États-Unis et l'Europe. C'est juste pas possible. Ça n'existe pas. Corps, sauf peut-être dans les cerveaux malades de, de, de nos dirigeants. Mais ça ne peut pas être. Ça n'existe pas. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez construit les méthaniers, il faut aussi construire des usines à, la, à l'arrivée pour des ports pour entiers pour recevoir ces méthaniers et détendre le gaz. C'est-à-dire que c'est du gaz liquide. Il faut le transformer en gaz pour pouvoir l'acheminer dans les, chez les, les ménages et autres. Bon. C'est pas possible. C'est des milliards d'investissements. C'est des années d'investissements. Donc euh, ça ne veut rien dire, leur truc. Euh, le pétrole, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ah, vous disent bah, « on va remplacer le pétrole russe par du pétrole de, de schiste américain ». Non plus. Voilà. Ça ne marche pas. C'est pas aussi simple que ça. Alors Monsieur euh, Le Maire, qui n'a jamais foutu les pieds dans une raffinerie, ne peut pas le savoir. Mais... Ça n'empêche que dans une raffinerie, quand vous la construisez, vous la construisez pour tel et tel type de pétrole. Donc vous la construisez pour avoir du pétrole d'Arabie Saoudite, du pétrole russe, euh, du pétrole euh, je ne sais quoi, euh, de, de mer du Nord. Mais ce n'est pas construit pour recevoir du pétrole de schiste américain. Et ce n'est pas juste oh « bah tiens, je tourne la molette du truc et puis ça y est, c'est fait ». Non ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire qu'il faut reconstruire la raffinerie. C'est juste pas possible. Voilà. C'est des milliards d'investissements aussi. C'est... Donc ça ne fonctionne pas. Donc tout ça, c'est des déclarations, des, des déclarations complètement idiotes. Bruno Le Maire a l'habitude. Hein, il nous avait annoncé les 30 glorieuses. Maintenant, il nous dit qu'on est au bord du gouffre. Enfin, le garçon est absolument incohérent et, 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 et incompétent. Enfin, c'est des gosses, quoi. C'est des gosses à la cour de récré. C'est quand même un peu inquiétant.
0: En parlant de Bruno Le Maire, il dit vouloir euh, augmenter les salaires pour mettre fin à l'inflation. <rire> c'est... <rire> Ça semble illogique. D'abord,
1: d'abord, d'abord, il faudrait quand même lui expliquer que c'est pas lui qui augmente les salaires. Hein. Il peut, à la limite jouer sur le, sur le SMIC, mais les autres salaires, c'est les entreprises qui les augmentent ou pas. Hein euh, donc euh, euh, lui, il n'a rien à voir là-dedans. Et puis, secondo, vous augmentez les salaires. Évidemment, vous allez euh, euh, encore plus générer de l'inflation. D'accord Puisque, évidemment, vous allez avoir des gens qui vont consommer encore plus et qui vont donc... Bon, mais à la limite, moi, je serais ravi qu'on puisse augmenter les salaires de tout le monde. Sauf que qui paye Ça ne vient pas du ciel. D'accord Et qu'aujourd'hui, avec la dette qu'on a, si on veut augmenter les salaires, ça veut dire qu'on va faire tourner la planche à billets. Si on fait tourner la planche à billets, on fait s'effondrer l'euro. Donc, on augmente l'inflation. Donc, ça y est, maintenant, c'est cuit. C'est-à-dire que, euh, euh, le, le, pour eux, ça va être une question de, d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Mais le problème, c'est que, c'est cuit, c'est trop tard. Moi, j'avais un j'avais un prof de, de, d'économie qui me disait euh, l'inflation, c'est comme le dentifrice. Très facile à faire sortir du tube, impossible à faire rentrer. D'accord. Bah, c'est, c'est ce qui s'est passé, c'est à dire que aujourd'hui, c'est trop tard. C'est pas en faisant des espèces de, de bandages sur une jambe de bois que vous allez arriver à faire quelque chose. Là, aujourd'hui, vous avez un tsunami qui vous arrive sur la tête. Et vous posez un petit sac de sable en disant ça va suffire. Non, ça suffira pas. Ça ne suffira pas. C'est-à-dire que les blocages de prix, les 15 centimes qui vous rendent sur le, sur, soi-disant sur le sur le prix de l'essence, etc. Tout ça, c'est des mesures qui ne servent à rien. Donc vous allez continuer à avoir une inflation, une inflation qui va s'accélérer par la chute de la monnaie. Et, et malheureusement, bah, ça, va se, ça va se traduire par un effondrement économique hein, qui a déjà commencé et, et qui va continuer. On essaie à chaque fois de réparer ce qu'on, a, ce qu'on a provoqué, et ce qu'on a provoqué depuis plusieurs années. Donc vous savez très bien que... Vous mettez 15 centimes pendant un moment, mais il y a un moment où il va falloir arrêter
0: de les mettre les 15 centimes. Parce ce que c'est, c'est, par, le, par tenir, c'est hein. le contribuable qui les paye les 15 mmh. centimes.
1: C'est le contribuable, bien sûr. Alors ils vous disent c'est l'État. Oui, mais l'État, c'est qui C'est nous. C'est le contribuable. Donc de toute façon, ça revient au même. Alors ça étale plus, si vous voulez, mais, mais ça, revient, ça revient quand même au même. C'est-à-dire qu'on vous prend d'une main ce qu'on vous donne de l'autre. Donc euh, ça ne rime à rien.
0: Donc il n'y a pas de solution
1: ben si, déjà, il faudrait arrêter de, 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 faire les, de faire les idiots avec la Russie. Je veux dire, on n'a pas, on a absolument pas à s'amuser à leur coller des sanctions, etc. Euh, euh, on n'est pas en guerre euh, contre la Russie.
0: Ça suffirait à, vous vous arrêtez, à réduire l'inflation
1: vous, vous arrêtez de, de livrer des armes, vous faites quelque chose de clair en disant « jamais l'Ukraine ne rentrera dans l'OTAN et jamais l'Ukraine ne rentrera dans l'Union européenne », et ça y est, c'est fait il n'ira pas plus loin, Poutine.
0: Mais là, au niveau de l'inflation, ça va changer Non, ça va changer. Grand- non,
1: ça va changer. Bah, déjà, ça, ça n'empirera pas, si vous voulez. Ça ne va pas changer grand-chose. Ce n'est pas pour ça que vous n'aurez plus d'inflation euh, le lendemain. Mais au moins, ça, déjà, ça arrêtera de monter. Et ça, on arrêtera de, de faire les imbéciles avec le, le, notamment l'énergie. Je vous rappelle quand même qu'on vient de, on vient de lancer la réouverture d'une, d'une, <rire> d'une, d'une centrale à charbon. Ouais. Je veux dire, c'est délirant. On ferme une centrale nucléaire, on relance une centrale à charbon. On est là en train de, 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 de jouer la surenchère sur l'énergie. On va se faire mal. Aujourd'hui, si, si, il faut bien se, se rendre compte que si Poutine nous coupe le gaz et le pétrole, c'est moins... Enfin, il y a c'est un institut allemand qui a calculé ça. C'est moins 12% sur le PIB européen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais même, même en 2008, on n'a pas fait ça, hein. Donc euh, ça, ça va être extrêmement saignant, extrêmement saignant. Donc euh, je propose qu'on arrête, on arrête les bêtises. Deux minutes, ça, ça, déjà, ça sera mieux. Après, sur l'effondrement de l'euro, je disais ah, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il ne euh, <rire> fallait pas imprimer comme on l'a fait. Donc euh, maintenant, on est coincé. La Banque centrale européenne, aujourd'hui, elle est coincée. Pourquoi bah, Tout simplement parce que quand elle, a, quand elle a commencé à dire euh, « on va essayer de normaliser la situation, on va essayer d'arrêter euh, les quantitative easing et on va essayer d'arrêter la planche à billets », à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait les taux d'intérêt Les taux d'intérêt, ils ont monté parce que, justement, il commençait à y avoir de l'inflation et donc les taux d'intérêt se sont mis à monter. Les taux d'intérêt, aujourd'hui, ils sont de 3,5 en Italie, ils sont de 2,60 en en, en, en Espagne, de 2,60% en, en France, euh, ça commence à être des taux d'intérêt qui sont sérieux. Surtout qu'on a un stock de dette qui est juste hallucinant. Tous. On est très, très largement au-dessus de 100%. Alors, évidemment, à la télé, on vous dit 120% de, de, de dettes par rapport au PIB en France. C'est faux et archi-faux. On est beaucoup plus élevé que ça. En réalité. Donc euh, euh, on est sur des, des, des stocks de dettes qui sont très, très importants. Il va falloir en renouveler certaines qui arrivent à échéance là maintenant, qui ont été pr- prises quelquefois cinq ans avant avec des taux beaucoup plus bas. Là, on va être obligé de les, de les tourner, en fait. C'est-à-dire on, on ne rembourse jamais la dette. On, on en fait d'autres pour rembourser la, la, la précédente et d'en émettre parce qu'on va avoir un déficit budgétaire. Colossal. Parce qu'on est en récession. Donc on n'a pas de croissance pour payer la dette. Pour, pour Donc là, aujourd'hui, on va avoir un déficit budgétaire gigantesque. Ça, ça veut dire de nouvelles dettes. Et les nouvelles dettes, vous allez donc les émettre avec un taux d'intérêt de 3% ou de 2,5%. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc aujourd'hui, ça veut dire que potentiellement... Vous êtes sur une crise majeure de, le, de l'euro et donc, euh, normalement, on devrait avoir un euro qui éclate. Donc l'euro est mort. L'euro est mort. L'euro est mort parce qu'aujourd'hui, vous avez deux, donc deux solutions pour la Banque centrale. Soit elle laisse faire. À ce moment les taux d'intérêt vont continuer à monter. Et donc, vous allez être dans une situation qui va être D'accord les, les Les pays ne pourront pas euh, servir la dette. Ils ne pourront pas payer les intérêts de la dette. Ils ne pourront pas payer la dette, le rembourser les dettes. Donc vous allez être dans une situation intenable. Ou alors la Banque centrale dit « OK, bah, euh, là, euh, oui, en effet, ça va être compliqué. Je retourne ma veste ». Alors elles ont, ils ont l'habitude. Hein, c'est, ils ont des vestes ultra-réversibles. Ça se passe très bien. Donc vous allez avoir euh, Mme Lagarde qui va arriver à la télé en me disant « Oui, mais là, vous comprenez, il y a une récession » cause de Monsieur Poutine. Vous avez de l'inflation à cause de Monsieur Poutine. Mais euh, donc euh, il va falloir qu'on, qu'on fasse quelque chose parce qu'il faut faire rebaisser ses taux d'intérêt. C'est pas possible. Euh, et, et à ce moment-là, pour faire rebaisser ses taux d'intérêt, qu'est-ce qu'elle a comme moyen Elle a le seul moyen qu'elle ait. C'est le quantitative easing, c'est-à-dire racheter des obligations sur le marché pour faire baisser le prix. Donc administrer les prix, en fait. Vous n'êtes plus dans une économie de marché. Vous êtes dans une économie administrée. Et elle va le faire. Il ne faut pas en douter. hein. Elle va le faire pour éviter que le système saute. Sauf que pour le faire, elle va être obligée d'émettre de la monnaie, donc faire tourner la planche à billets. Et donc elle fera s'enfoncer l'euro encore plus. Et donc de toute façon, quoi qu'elle fasse, la Banque centrale, aujourd'hui, elle est coincée. On est en train de se japoniser. On est en train de se japoniser au niveau démographique. La démographie est en train de plonger. Elle plonge en Allemagne, elle plonge en Espagne, elle plonge en Italie, elle plonge en France, à l'échelle de l'Europe. Donc on est en train de se se japoniser. On a les mêmes mots « décroissance de notre population ». Quand vous avez une décroissance de la population, c'est difficile d'avoir une croissance de votre PIB. Forcément, puisque la consommation des ménages... C'est au, au, au le, le PIB, c'est aux deux tiers la consommation des ménages. Donc évidemment, si vous avez une, une chute de la population, un très fort vieillissement de la population, un vieux, c'est comme ça, ça, ça consomme moins qu'un jeune, c'est comme ça. Donc euh, bon, pas de bol. Mais euh, et donc euh, plus vous avez de vieux dans un pays, et moins vous avez de jeunes, moins vous avez de consommation, et donc le PIB le. PIB potentiel, si vous voulez, qui baisse. euh, euh, Et c'est ce qu'on est en train de vivre partout. Et on on utilise très exactement la même technique que la Banque euh, du Japon. C'est-à-dire qu'on fait des quantitative easing les uns après les autres. On fait de l'émission monétaire les les unes après les autres. La Banque centrale rachète tout. Exactement comme au Japon. Exactement comme au Japon. Et aujourd'hui, on arrive dans une situation où le Yen s'est cassé la figure de 30 à 40%, euh, euh, et où vous avez le patron de la banque centrale japonaise qui vous dit « je sais plus quoi faire ». Donc vous avez le type le plus puissant du Japon, troisième économie au monde quand même, hein, c'est pas rien, qui vous dit bah « là, je sais plus, je sais plus quoi faire ». Donc on va continuer comme d'habitude, c'est-à-dire à tout racheter, etc. Euh, euh, et pendant ce temps-là, sur les marchés financiers... Les gens font quoi Ils s'intéressent à ce qui se passe sur le Shiba et sur le Dogecoin. Troisième économie du monde, les shitcoins, sauf que les shitcoins sont le principal sujet de préoccupation de la bourse et pas la troisième économie au monde. Je pense qu'à un moment, les gens vont ouvrir les yeux et ça va faire très mal. Il y a trois phases, si vous voulez. Vous avez largement fait la première, qui est la, la japonisation des banques centrales. On y est tous que ce soit américain, que ce soit européen, etc. Vous avez la deuxième, selon moi, la deuxième, la deuxième phase qui est la soviétisation de nos économies par la dette. Hein, donc euh, le, l'État se, se rend propriétaire de tous les outils de production, de toute l'économie. Et, et bientôt, vous recevrez votre... Feuille de paie directement de l'État. Donc là, on aura achevé le truc. On sera complètement au pays des soviets. Euh, et puis, vous avez la troisième phase, hein, qui est la libanisation de l'économie. Et euh, regardez nos amis libanais, ils ne se marrent pas en ce moment. L'économie s'est complètement effondrée. Leur monnaie s'est complètement effondrée. Les banques ont fermé. Vraiment, enfin, bon, c'est fin de l'histoire. D'accord. Sympa, hein <rire> ça, ça donne envie.
0: On peut peut-être terminer sur une note d'espoir
1: une note d'espoir. Bah, écoutez, euh, euh, si, on avait, euh, si on avait été euh, suffisamment malin pour virer Macron et sa bande, peut-être qu'on aurait à, fait un pas dans le bon sens. Malheureusement, force est de constater que nous ne l'avons pas fait et que donc, euh, au lieu de faire un pas dans le bon sens, euh, euh, on court de l'autre côté. Et donc j'ai bien peur, malheureusement, qu'il n'y euh, ait pas beaucoup de, de, d'espoir à se mettre sous la dent. Voilà. Désolé, hein, je ne euh, suis pas drôle, mais, euh, mais euh, là, franchement, tous les jours, je, je, me, je me pince pour euh, savoir si je ne suis pas en plein cauchemar. Et, y a, y a, on, on, voit, euh, on voit une espèce de dérive de, 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 des, des, des gens qui nous gouvernent qui est assez ahurissante et, et, et on ne voit, voit pas de sortie parce qu'à euh, chaque fois, ils prennent la mauvaise décision. Donc... Euh, euh, — Je sais pas.
0: — Est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait mieux au niveau économique ?— Oui. Ouais. Oui.
1: Oui. C'était pas difficile. — Qui ?— bah, Franchement, faire mieux que Bruno Le Maire, bah, vous mettez une chèvre, elle, elle aurait fait mieux. Non mais vraiment. Enfin je veux dire, ce, ce, ce type est un danger public.
0: — Vous avez une dent contre... Euh, — Oui.
1: Oui. Non mais j'ai une dent parce que je, je supporte pas les imbéciles. Et, et là, pour le coup, euh, vraiment... Enfin... On, 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 est, euh, on est au maximum de ce qu'on puisse faire, oui. Euh, n'importe quelle chèvre aurait fait mieux. Enfin, là, c'est, c'est, c'est délirant. En fait. les, les déclarations, les actes, il enfin, n'y a rien. Il a rien. Donc, euh, euh, le type ne sait pas compter. Enfin, il est ministre de l'économie. Et c'est, en plus, euh, il se fait les 5 ans. Et puis, il va, se, il va s'en, s'en refaire derrière. Enfin, c'est, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc, euh, oui, tout le monde aurait fait mieux.
0: Donc là, globalement, euh, on ne peut rien faire de toute façon. Bah
1: Globalement, euh, euh, si, il y, y a des choses qu'il faudrait faire, sauf que, euh, sauf qu'on est, ne s'est pas mis dans la position de les faire. C'est-à-dire que euh, tant qu'on n'est pas sorti de ce système euh, mafieux européen, euh, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire. Et euh, on n'a pas les rênes, on n'a pas les, les, pas les leviers. Donc euh, euh, c'est comme si vous demandiez... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, au gars qui est euh, assis à la place du mort en voiture avec un, 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 un type qui est complètement bourré et qui, euh, qui fait n'importe quoi.
0: Est-ce que pour vous, sortir de l'UE, ça nous ferait sortir de cette récession
1: Non, c'est, c'est, ça ne veut pas dire qu'on va régler tous les problèmes en sortant de l'UE. Euh, vous avez des pays qui ne sont pas dans l'UE et qui ont des problèmes quand même. Ce n'est pas, c'est pas ça, mais c'est au moins d'avoir les manettes. Si vous n'avez pas les manettes, de toute façon, vous êtes foutus, puisque euh, ce n'est pas vous qui, euh, qui commandez et que euh, les manettes, elles ne sont pas données quand même au plus malin. Hein, euh, mais, mais ça ne veut évidemment pas dire que euh, si demain, on avait les manettes, qu'on euh, on, on éviterait tout. Bien sûr qu'on n'éviterait pas tout. Mais au moins, on pourrait faire quelque chose. Là, on ne peut rien faire. On peut juste être spectateur. Donc, euh, euh, ce n'est pas les spectateurs, malheureusement, qui, euh, qui décident. Quand les gens me disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, vous pouvez vous protéger au niveau euh, particulier. Vous pouvez essayer de faire des choses pour, euh, pour vous protéger. Mais au niveau général, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que les gens ne comprennent pas, les gens continuent à, 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 enfin en tout cas une partie continue à faire confiance euh, à, à l'équipe en place. Dès que vous leur parlez de sortir de l'euro, euh, on a l'impression qu'on leur a dit qu'ils devaient tuer leur mère. Enfin bon, c'est, 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 très, c'est très compliqué. Et, et vous avez un espèce de, de refus de toute discussion pour, pour essayer de faire avancer les choses eh, qui, qui, euh, qui, mène à la, qui mène à la catastrophe. Donc euh, je pense que malheureusement ça va être très compliqué. Et là, si vous voulez, c'est, c'est, un, c'est un peu tard. C'est-à-dire, euh, vous savez, vous, vous sautez du 40e étage, euh, il y a quelqu'un quand vous passez devant le deuxième étage qui vous dit... Euh, euh, ça va et vous dites bah, jusque là ça va bien. Bon deux étages plus bas vous vous écrasez la, 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 la gueule par terre. Mais le problème c'est que euh, quand vous êtes au deuxième étage, euh, qu'est-ce que vous voulez faire hein Moi je, je, je réponds à ça, bah fallait pas sauter quoi. Mais, mais j'ai pas de solution pour vous quoi si vous voulez. Donc euh, euh, voilà le, 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 le problème aujourd'hui c'est que c'est qu'il est trop tard. On a fait trop de trucs, on est allé trop loin. Moi, dès le début des, des quantitative easing, j'avais dit le quantitative easing, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétro possible. Vous ne pouvez pas arrêter. C'est comme la drogue. À chaque fois, il vous en faut un peu plus parce que sinon, euh, vous n'êtes pas bien. Bah là c'est pareil le, le, la planche à billets c'est pareil vous, vous ne pouvez pas arrêter vous ne pouvez pas tout d'un coup dire bah ouais mais euh, non ça y est on arrête euh, c'était c'est terminé et on le voit on l'avait vu avec le Japon on l'avait et à chaque fois on vous disait ah bah oui mais le Japon c'est pas pareil bah, oui mais d'accord enfin bon, hein vous faites dix fois la même chose et vous espérez des résultats différents bah non ça marche pas enfin, voilà donc euh, il n'y a, a rien d'étonnant dans ce qui se passe. Tout ça, ça a été décrit, attendu, etc. Et en plus, on a, je vous dis, on a des, des, des gens qui, qui, inlassablement, revotent pour les mêmes. Ben, ils auront les mêmes, les mêmes résultats. Voilà.
0: Donc là, on en a pour un bon, bon moment, quand même.
1: Vous allez avoir quand même des choses qui vont, qui vont bouger, c'est-à-dire le... le, 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 le la poursuite de, de l'effondrement de l'euro va probablement enclencher quand même des, 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 des choses. Euh, la récession qui est là aujourd'hui et qui va euh, s'aggraver au deuxième trimestre euh, va aussi déclencher des choses. Ce qui, ce qui euh, est malheureux, c'est qu'il euh, est quand même assez probable que ça se termine par euh, des mouvements euh, sociaux beaucoup plus graves que les, que les, les gilets jaunes, parce que... Euh, Aujourd'hui, le le gilet jaune qui qui était dans la rue il y a a un an et demi, euh, deux ans, euh, parce euh, qu'il était à découvert le 15 du mois, aujourd'hui il va être à découvert le 5 du mois. Puis c'est tout. Ils ont commencé leur mouvement, on était à 1,40 sur sur l'essence, on est à à plus de 2, malgré les les 15 centimes, etc. Moi j'ai pris l'autoroute la dernière fois. euh,  — — Bon. Je sais pas comment font les gens pour, euh, pour continuer à, à, à payer ces prix-là. La, la nourriture, c'est, c'est pareil. Euh, vous avez beaucoup de, 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 de choses qui ont, qui ont euh, véritablement explosé. J'ai pas l'impression que les salaires aient suivi. Hein. Ils vous disent « Ah ben non, il y aura pas d'impôts ». Bien sûr que si, il y aura des impôts. <rire> Alors après, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Vous pouvez euh, dire une taxe, c'est pas un impôt. Ouais, d'accord. OK, si tu veux. Mais forcément, ils vont être obligés euh, à un moment ou à un autre de, euh, de, d'imposer pour, euh, pour payer tout ça. Donc euh, euh, vous allez euh, recapitaliser EDF parce que EDF, ils l'ont mis en faillite. C'est quand même un truc délirant un État s'amuse à mettre une de ses plus grosses sociétés qui, euh, qui gérait euh, toutes les centrales nucléaires et toute l'électricité en France avec une électricité pas chère, qui gagnait de l'argent ben non, il a fallu la mettre en faillite c'est rigolo. Il y a quand même des règles il y a deux, trois règles comme ça, euh, mathématiques, dont euh, monsieur le maire devrait se souvenir alors malheureusement il n'a pas le cerveau pour mais euh, c'est quand même euh, ahurissant de, de voir le, le, le la pauvreté des gens qui nous gouvernent et, 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 et de, de toutes les équipes autour qui vous sortent des trucs, quelquefois, qui sont euh, étonnants, euh, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ils, c'est, c'est, ces gars-là devraient sortir un tout petit peu plus souvent de leur bureau. Ils verraient que euh, ce n'est pas ça, la vie. Donc euh, euh, ils, vous fait, ils vous font un chèque de, 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 de 100 balles pour, pour compenser l'inflation. Mais 100 balles, c'est un plein. C'est même pas un plan, maintenant
0: Moi, je ne C'est bah, deux plans. C'est un plan.
1: <rire> non, mais voilà. Je veux dire, euh, oui, alors, quoi. C'est, c'est pas ça qui va vous sortir de, 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 de là où on est, là, maintenant. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a on a, on a des gens qui vont se, se, se battre pendant je ne sais combien de temps sur le fait de savoir s'il faut mettre la retraite à 63, à 64 ou à 65. C'est pas ça, le sujet. C'est pas ça le sujet. Euh, le sujet, il est, bi- il, est, il est bien plus important que ça. C'est, euh, c'est la démographie. Euh, euh, qu'est-ce qui va se passer Comment on va faire quand on aura euh, plus d'indépendants par rapport à un actif Comment on fait Comment on fait concrètement La personne n'adresse ça. Ils se battent sur, euh, allez, je te la mets à 64 ou je te la mets à 63. Mais de toute façon, avec le taux de chômage qu'on a et les gens qui sont au chômage à 55 ans, qu'est-ce que vous voulez que ça enfin, C'est ridicule. Donc euh, on n'est pas du tout, et pour l'instant j'en vois pas beaucoup, qui sont à la hauteur des enjeux qu'on va, qu'on va être obligé d'affronter dans les, dans, les, dans les 20 ans à venir. Et c'est, c'est une, une espèce de, de politique à coup de... À coups de slogans, à coup de, de trucs, on arrête la voiture trai- thermique euh, euh, dans 5 ans, c'est possible Non, c'est pas possible, mais c'est pas grave, on l'a dit, fin, on est content, euh, fait. Y'a, c'est, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau, vraiment. Ils n'ont pas de cerveau, c'est, 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 c'est inquiétant, parce qu'ils vous balancent des trucs comme ça, mais c'est impossible, c'est impossible, ça ne peut pas être... Mais quand même, c'est en permanence un, un espèce de, 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 de foutage de gueule où on voit qu'il n'y a jamais rien qui est prévu, qui est pensé, qui est réfléchi, etc.
0: Bon, bah pas de note positive pour finir du coup. Ben hein. non,
1: pas de note positive. Euh, ou alors, euh, virer tout ce monde-là, euh, ça, ça sera la, 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 la bonne résolution qu'on pourrait avoir. Euh, mais ça n'arrivera pas là encore. Je ne suis pas inquiet pour euh, monsieur Macron, je suis plutôt inquiet pour nous.
0: Je, je commence à l'être aussi du coup.
1: Désolé, il fallait pas l'inviter. <rire>